0: Всем привет! Это подкаст «Друзья Строгановского», и сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Татьяна Николаевна Несвятайло. В этом выпуске мы поговорим о строительстве Строгановского дворца. Татьяна, расскажите, пожалуйста, вообще с чего началось строительство?
1: Но прежде чем рассказывать непосредственно о строительстве дворца, я хотела бы два слова сказать о владельцах дворца, которые на протяжении почти двух веков жили в этом дворце. Это семья известных российских купцов, меценатов, государственных деятелей, коллекционеров, которые очень много внесли в турную жизнь России и стояли у истоков частного коллекционирования и меценатства. Первый человек, о котором следует сказать, который стоит у истоков этой линии рода Строгановых, это Григорий Дмитриевич Строганов, который был сподвижником Петра Первого. Петр Первый, как известно, принуждал свое окружение заселять новую столицу, но сам Григорий Дмитриевич так и не решился на это. Но вот у него было три сына, которым, кстати, Петр Первый пожаловал в титул баронов. И вот сыновья, конечно, решили осваивать новую столицу, особенно Сергей Григорьевич, младший из них. И вот первый дом они построили на стрелке Васильевского острова, но так в нем не жили, там были государственные какие-то учреждения. А на углу Невского проспекта и Мойки они построили небольшой дом, так называемые поземные палаты», вероятно, по типовому проекту «Трезини». И, и это где-то было в 20 х годах 18 века. И позже они решили, что им этого дома мало для троих братьев. Они прикупили в 1942 году еще соседний недостроенный дом Портного Неймана. И таким образом у них получилось... В сущности, три дома. Вот этот первый небольшой, затем двухэтажный э, наугольный дом, который состоял из двух частей, как бы из двух отдельных домов. Таким образом, э, к сорок 1942 году у них было три дома в самом сердце э, города, на, углу, на пересечении Невского проспекта и Мойки.
0: Подскажите, а вот это местоположение, получается, оно не случайно, mm-hmm. да? Они хотели принципиально mm-hmm. дома в самом сердце Питера. Совершенно верно. К этому времени
1: они уже занимались не только солеваренной промышленностью у себя на Урале, не только строили храмы, там, именно в этих пермских вотчинах, но и начинали делать карьеру при дворе. И поэтому они хотели соответствовать своему новому положению, титулов баронов. Они получили же титул баронов, и они хотели такое представительное жилище иметь в Петербурге. И вот в 1950 году они поделили наследство, то есть вот эти дома они предназначались для всех трех братьев, а с 50-го года это все дома, которые находились на этом месте, они отошли Сергею Григорьевичу, младшему из братьев. Старшие предпочли остаться в Москве.
0: А сколько времени вот такое большое здание занимает, чтобы построить, спроектировать? Кто этим занимался, тоже очень интересно было бы узнать. Ну
1: вот, как я уже сказала, к 1942 году у них было три разновысоких строения. И у Сергея Григорьевича подрастал сын, ему к этому времени было 16 лет. Это Александр Сергеевич Строгодов, один из самых знаменитых представителей рода. И Сергей Григорьевич решил, что пора сделать более представительное жилище. И для этого он приглашает архитектора Растрелли который начинает в 1952 году работать над проектом этого дома. И из писем известно, что к весне 1953 года проект был готов, и даже Сергей Григорьевич отослал его для ознакомления своему сыну в Европу, где он заканчивал свое образование. И, Видимо, проект получил одобрение, и летом начал первый строительный сезон. Начался первый строительный сезон дворца. Но причем Растрелли создал проект таким образом, что он не предусматривал разрушение этих домов, а эти дома должны были остаться. И он их предполагал объединить единым фасадом
0: в стиле барокко и достроить третий этаж. А Растрелли занимался только внешним убранством или внутри он что-то тоже делал? Нет, конечно, он оформлял и внутренние интерьеры,
1: причем Сергей Григорьевич торопил. И нужна была какая-то серьезная дата, которую он хотел бы уже получить законченный дворец. Но, конечно, расстрелы не успел, его полностью закончить. До пятьдесят четвертому году корпус по набережной Мойке более или менее был готов, так что в недостроенном дворце Сергей Григорьевич чтобы презентовать свое новое жилище устроил там празднование рождения наследника престола Павла, будущего императора Павла I. И, и, как следует из прессы тех лет, в 50 комнатах происходило празднество, что вызывает, конечно, сомнения. Это некоторые привлечения, 50 комнат даже сейчас там не насчитать вместе с третьим и первым этажом. Но, тем не менее, так писали, что даже людей, гостей там собралось до 500 человек. Хотя сейчас мы знаем, что большой зал, больше 150, но ну, никак не представить, что можно можете. Да, конечно. Месяц... Смотрите,
0: а вот Растрелли, получается, довел э, этапы, он вел все этапы строительства от начала до конца, и никто не сменял его как архитектора.
1: Дело в том, что э, сам он в своей описи построенных зданий упоминает год постройки Строгановского дворца, 56-й. Угу. Э, началось строительство в 53-м, в 54-м уже был бал. И все-таки есть сведения, что он не довел постройку до конца, и до нашего времени сохранились Растреллиевские залы, это только большой зал, и старая передняя, вестибюль Растрелли, который находится на первом этаже, ведь при Растрелли вход во дворе осуществлялся со двора, кареты заезжали во двор, и вход осуществлялся через вот этот вестибюль, который сохранился до наших дней. И потом, наверное, Сергей Григорьевич предполагал, что дворец когда-то будет иметь четыре корпуса, но при расстреле были осуществлены только два корпуса по Невскому проспекту и по набережной Мойки. А южный корпус был одноэтажным, там были хозяйственные постройки. Восточный корпус, где потом возникнет картинная галерея, там были помещения для прислуги. А все эти хозяйственные помещения от парадного двора отделялись полукруглой кулисой, которая была украшена колоннами. В нишах находились скульптуры. И было два прохода для возможности удобного прохода в
0: подсобные помещения. А вот на, что насчет э, двора, кто занимался его оформлением? И как он был ли он с самого начала, как бы задуман, или его только потом начали открывать, позднее, уже после расстрелия, это была инициатива Строгановых? Двора вы имеете в виду в нынешнем Да. Виде? Э, нет, я же сказала, что
1: была кулиса, и двор был совершенно иным. Потом, э, э, когда. В конце XVIII века Андрей Воронихин занимался перестройкой дворца. Он перестроил весь северо-западный угол. Как я сказала, он упразднил вход из, из двора, который был при расстреле, и сделал вход во дворец Евского проспекта. Mm-hmm. Перестроил лестницу парадную. Она была в новом стиле классицизма устроена теперь. И он перестроил южные и восточный корпуса. В восточном корпусе он остался двухэтажным, но там была размещена картинная галерея, а южный корпус сделал трехэтажным, но она была немножко... Ну, такой конфигурация участка была неправильный прямоугольник, а такой искаженный прямоугольник, и этот южный корпус был наискосок устроен. И затем, уже в первой половине XIX века, когда двоец перестраивал... Еще один архитектор, который работал с Софья Владимировной Строгановой, это Петр Садовников, он перестраивает южный корпус, его выравнивает, надстраивает третий этаж, он тоже был при Воронеже не двухэтажным, и приводит все фасады дворовые в соответствии с парадными фасадами, которые выходят на Невский, на набережную Мойки.
0: Женщины из семьи Строгановых, они принимали участие в постройке, они изъявляли какие-то свои идеи, требовали какие-то комнаты, может быть, для себя определенные.
1: Ну, наибольший вклад в перестройку дворца внесла как раз Софья Владимировна Строганова, которая была 42 лет вдовой Павла Строганова, сына Александра Сергеевича, который участвовал в войне с Наполеоном, там потерял своего старшего сына и вскоре сам тоже умер, потому что тяжело болел. В 2017 году он ушел из жизни, и Софья Строганова почти 30 лет управляла всеми имениями Строгановых. Она внесла очень большой вклад не только в постройку самого дворца, но и в устройство школ для крестьян. И Она была настолько известна своими достижениями в экономических делах, что в вольном экономическом обществе ей единственной женщине был установлен бюст.
0: А все скульптуры, картины, которые на данный момент находятся во дворце, они были привезены туда уже после того, как э, там перестал находиться род Строгановых, или а, то они там пробовали все это время? Скульптуры во дворе? Во дворе и картины внутри помещения. Картины внутри помещения совершенно
1: другие, не такие, какие были при Строгановых, потому что после 1929 года все собрания, которые были собраны Строгановыми, были переданы в Эрмитаж главным образом и в другие музеи страны. Часть картин и гобелены, в том числе, которые украшали одну из гостиных, они были проданы на Берлинском аукционе в 1929 году. Сейчас в картины галереи, например, размещаются картины из коллекции Русского музея, авторы которых являются современниками Александра Сергеевича и как-то связаны с его деятельностью. Что касается двора, то скульптуры, которые в нем сейчас находятся, они перевезены в начале 20 века с дачи Строгановых. У них была дача на Черной речке, рядом с дачей был роскошный сад. И, например, статуя Нептуна, которая находится сейчас во дворе, она находилась в центре фонтана в этом саду. Флора тоже находилась в этом саду, а также маскарон с изображением пана, он являлся замковым камнем на одном из мостов в этом саду. Вазы тоже, все из сада, все скульптуры из, из двора, из садов. Также и сфинксы, которые фланкируют один из входов во дворе. Дело в том, что последний владелец дворца Сергей Александрович Строганов, он почти не жил во дворе, во дворце, а перед отъездом за границу он решил упразднить свою дачу и сад, и он перевез часть скульптур во двор, и вот с тех пор там и стал существовать этот садик со скульптурами. Это был 1908 год, 8 или 9, я не помню точно.
0: Скажите, вот там же когда получается, вот они построили Строгановский сам дворец, mm-hmm. они отметили это, скорее всего, определенным баллом. Вот то, что вы рассказывали, да, про Павла первого. Эта yeah. история, да. Они дали бал, как кого позвали на этот бал? Это же было как, наверное, только для привилегированного сословия.
1: Совершенно верно. Дело в том, что празднование э, рождения наследника происходило и при дворе тоже, но была часть публики, которая не помещалась (laughs) в в, в это важное событие. И э, Строганов э, взялся принять у себя зарубежное купечество. И вот главным образом представители зарубежного купечества были у него на праздновании.
0: Но низшее сословие, получается, вообще никак не могло попасть туда, во внутрь, да? Это было абсолютно невозможно. Вообще Александр Сергеевич устраивал в своем дворе обеды для всех.
1: И даже есть одна из версий происхождения блюда бифстроганов, что она связана именно с устройством таких обедов, потому что порезанное на мелкие кусочки мяса было легче делить на порции. Ну, это одна из версий. Версии разные, на самом деле.
0: А происходило ли это потом еще на протяжении нескольких лет или это было только один раз, когда было как именины и открытие дворца, а дальше все это было частная собственность, то никто не мог заходить, это же их личный дом.
1: Нет, строго вы были очень хлебосольными хозяевами. Они устраивали пиры например, не хуже греческих, так что гости по несколько раз могли освобождаться и снова начинать пировать, потому что было много интересных уникальных блюд, там щечки селедки, фаршированные медвежьи ушки.
0: То есть их дом он славился по Петербургу и о нем говорили много в обществе. Совершенно
1: верно. И славилась также картинная галерея не только в России, но и в Европе считалась одной из самых выдающихся собраний западноевропейской живописи. И причем это было не просто закрытое собрание, а посетить галерею мог любой желающий, любой любитель искусства, ну прилично одетый, разумеется, не оборванец какой-то.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. На этом все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ищите нас на различных подкаст-площадках. Ссылки будут в описании. Обязательно посетите строгановский дворец, если у вас будет время. До скорых встреч!